0: tá funcionando.
1: Então tá certo, então. Uh, então, eu sou as pessoas que estão aqui, acho que a maioria já sabe, que eu sou a Carla, na lista corporal. E esse é o nosso super convidado especial. Não sei se eu sou sua convidada, se você é meu convidado, é uma parceria, né? O Jorge das Finanças Podcast.
0: Olá, senhoras e senhores, Homo sapiens e não Homo Sapiens que estão ouvindo. Do Brasil, ou mundo, ou se passar para fora do planeta, afinal de na Estação Espacial Internacional nos ouvindo, né? abraço para o ISS. Então, Teixeira Júnior nos fala, uma das pessoas, junto com meu irmão, está vindo lá, toca o, o nosso podcast. Estamos fazendo o quê? Aqui, além do
1: Hoje a gente vai falar então sobre as manutenções. Que tipo de manutenção? Você vai fazer manutenção no computador? Não, não vai fazer manutenção no computador. Nem eu faço ideia de como fazer isso. A gente está aqui mesmo para falar das manutenções do nosso corpo, que está em conjunto com a nossa mente, e do nosso bolso, né? que está sempre envolvido em qualquer coisa que a gente vai fazer.
0: Sim, senhora. Dinheiro não é a raiz do mal. Dinheiro é mal quando você não
1: tem, principalmente. Exato. Nada Mas, é ruim, sim. né? São as pessoas que usam
0: da forma errada. Exatamente, exatamente. Não podemos personalizar, é, botar persona, botar... Nas coisas, que Nós que comandamos as coisas. Exatamente. Então, assim, começando, eu gosto muito de, de tocar em dicionário, porque o, o dicionário é onde está envolvida todas as palavras, do de... O bolso. É. constantemente nós ligamos a manutenção. problema é que ela é o importante vamos chamar. Atenção, desculpa, o problema é a minha mensagem. Atenção... Você tem um veículo, esse veículo deu um. Preventiva. Você vai corretiva, então. Você está usando algo. Se algo deu um problema no meio do caminho, você tem que resolver, porque não dá para prosseguir com algo quebrado. É o momento em que não dá mais para fazer o que infelizmente nós fizemos com constância, empurrar com a barriga. Para,
1: vai, vai. Ih, não dá.
0: quando alguma coisa quebra, tem que resolver. Fazer.
1: E é por isso que a gente Já. chega ao nível De ter que usar a manutenção corretiva né? Que é essa mania de ficar Empurrando com o barril, empurrando com o barril.
0: Isso, porque nós não Fizemos um algo Que é a, o próximo nível De manutenção Que é a manutenção Preventiva A manutenção preventiva Ela trata de antes do problema acontecer, como assim poderes mágicos vão vir de outra dimensão vão colocar para você fazer? Oh, conserta ou certa? Não, é não. um um exemplo ainda dentro do nosso pneu. Você é dá uma manutenção preventiva, é você ter, por exemplo, aplicado nesse pneu. Um composto chamado vacina antifuro. O que é essa vacina antifuro? Ela é uma espuma, tipo quando possível, que você injeta no pneu junto com o ar. E quando o pneu sofre um furo, claro, não é um furo tipo de tiro de canhão, é um furo de um prego que corta. Coisas que são comuns, afinal de contas, se você precisa, eu for furado por um tiro de canhão, você precisa rever os lugares em que você está andando. Não né? tem manutenção que cure. Vai voltando a pneu mais comum dia a dia, ali na BR, com essa vacina de pneu, ele é perfurado, essa espuma vaza, preenche, buraco e seca. Tanto casamento, desde de noiva tem que um E, assim, subindo para o último nível de manutenção que pode ser, é a manutenção preditiva. É a manutenção preditiva. A manutenção preditiva Não. Ele tem uns sucos ali para quê? Para escoar água, para aumentar a área de abrigo, num momento de desmontado, de chuva. E à medida que você vai rodando, esse corpo continua diminuindo, levando seu corpo careca. E isso não é água segura. O que funciona é num chão seco, mas caiu de água descendo sem controle nenhum do seu corpo. Então, o que, que acontece? Na lateral de todo o pneu, tem a seta que aponta para uma, uma linha reta que atravessa o pneu de ponta ponta e escrito embaixo TW. Nesse aí, tem um talo dentro do pneu e ele serve para que, à medida que a banda de rodagem vai direitando, ela vai diminuindo e quando ela fica na mesma linha do PWI, significa que o pneu já não está mais seguro para rodar. Tem que trocar. Ou seja, é o aviso, pneu, né? Isso, é o próprio pneu ali te avisando que, ó, já deu para mim, está na hora de trocar. muitas pessoas é, ignoram isso, e ignoram. E aí vai passando, vai passando um dia pega uma roda, bate, barda fazer de manutenção preventiva ou
1: corretiva. E aí vai mais caro inclusive no bolso. Uh. Hum! Sim, senhora. E como que a gente aplica essa manutenção quando a gente fala na nota mesmo? Né? Só um detalhe, eu não sei se pode colocar o fone. Para mim, pelo menos, tá travando um pouco. Bem pouco, mas estou travando. Travando.
0: Será
1: que a gente começa da corretiva ou a gente começa da preventiva?
0: Agora eu tô, imagino estar a 90 graus na sua tela, né?
1: Sim, está. Ah
0: sabe aquelas excelentes ideias que na prática se mostram ruins acaba ter um
1: Entendo. vamos começar pior então vamos começar da nossa manutenção corretiva né que é aquela que acaba sendo a mais cara de todos e quando a gente traz esse assunto para nossa para os da nossa mente é mais cara em todos os aspectos tanto no bolso, quanto na saúde. E quando a gente fala da manutenção corretiva, trazendo para o nicho aqui de análise corporal, é quando a pessoa ela tem um problema, ela sabe que esse problema existe, tá, sai na vida dela, trava ela para tudo, mas essa pessoa já não consegue mais resolver. Porque chegou no nível onde, meu Deus, eu estou com muito problema, eu não sei o que, que eu faço. Será que tem como resolver? Será que alguém dá conta de resolver? E agora eu estou pirando. E nesses casos, por que, que acaba sendo mais caro, né? Porque, por exemplo, se a gente parar para analisar, o preço, o preço da consulta é o mesmo, na preventiva e na corretiva. Por que, que fica mais caro? Porque a corretiva ela vem de repente. Aconteceu um problema do nada, eu não consigo mais viver. a minha vida está horrível, eu não tenho energia para nada. E aí tu não está nem preparado para tirar a grana do bolso. E de repente, tem que desembol desembolsar uma grana aí. E provavelmente não está vindo num momento mais oportuno. Porque os terrenos sempre acontecem nos momentos mais inoportunos que a gente pode imaginar. É quando tu está lá atolado de, de conta, é quando tu tá lá para quitar as suas dívidas, puxa, que está deu um problema, eu tenho que fazer, não E aí a gente consegue, óbvio que a gente consegue, só que vai valer um esforço muito maior da pessoa, porque a gente vai... Primeiro fazer a, a chave nessa dela, a gente vai fazer a análise dela, que ela vai entender quais são os seus traços, ou seja, ela vai entender como que a mente dela funciona. Que é uma coisa que toda pessoa já tem que saber com antecedência antes de qualquer problema. A análise, saber os seus traços, saber como a sua mente se registrou para funcionar, ela se encaixa lá na nossa manutenção preventiva. Porque ela é para prevenir. A partir do momento onde eu sei como eu funciono, eu consigo prevenir diversas coisas. Mas vamos deixar essa função preventiva. Voltando aqui para a corretiva, ela vai ter um esforço muito maior, inclusive da pessoa. Porque ela vai ter que tomar ações que são muito mais difíceis. Porque o que acontece no nosso processo de chave mestre A pessoa vem e faz um problema. Aí eu analiso lá o, o funcionamento da mente dela e entendo por que, que essa pessoa está passando por esse problema. Por que, que ela ainda não conseguiu resolver. E o principal que é o como resolver. E nesse como resolver, por exemplo, a pessoa tá lá cheia de dívida, emprestou dinheiro pra mãe, a mãe não paga de volta, tá lá no vermelho, tá no Serasa. E agora, o que, que a gente vai ter que fazer pra resolver essa situação? A pessoa mora com a mãe e tem 30 anos. O primeiro passa a é sair da casa da mãe e dizer, olha, minha mãe, eu não vou mais emprestar meu dinheiro, esse dinheiro é meu, o cartão é meu, eu tenho que cuidar da minha vida. E esse processo, ele vai ser muito mais difícil para essa pessoa, porque ela tá no meio de um problema. A gente já tem um outro problema aí, que é estar com 30 anos, estar na casa dos pais, que é uma coisa que te impede de ganhar dinheiro com mais facilidade, com mais velocidade. Então vai ter todo esse esse trâmite, esse problema de, puxa, e agora minha mãe tá me devendo, eu tô cheio de dívida, eu ainda tenho que sair da casa da minha mãe, eu ainda tenho que me desapegar dela, eu, eu não sei nem por Comentar. Então, assim, a gente vai dando a, as ações lógico, mas para a pessoa que está vindo usar isso como uma manutenção corretiva, vai ser muito mais trabalhoso e com certeza esse gasto vai chegar num momento extremamente inoportuno.
0: Eu vejo isso porque você está falando de uma situação a, a análise é um, só um ponto das necessidades a serem feitas. Porque você coloca aí Ah, se eu fizer uma análise Antes de ter qualquer problema Eu vou ter o custo da análise Sim, se você fizer uma análise No momento aí Que você mostrou Da tempestade ocorrendo Você vai ter a análise O custo do cartão de crédito o Serasa, do SPC Você pode estar tendo problema com o trabalho a sua cabeça não está funcionando direito Você vai precisar se apostar do trabalho Você vai precisar sei lá, tomar remédio ou alguma coisa do gênero. Então, você tem a mesma coisa somada com outros pedacinhos aí, aí do o custo sobe.
1: E Exatamente. Também. Exatamente. E como a gente vive num, num país onde não existe nem o costume e nem o conhecimento de se ter uma reserva de emergência, acaba que na hora que tem que dar feca, você não fecha, você não tem o que fazer. De crédito sempre tem
0: aqueles. E é interessante, até falando nisso, que se você analisar, se você prestar atenção nos anúncios de empréstimo, quem estiver nos ouvindo, por favor, preste essa atenção extra. Nos anúncios de empréstimo, eles vão estar tá lá sempre falando Olha, estamos aqui para os momentos, para os imprevistos da vida Ou seja, na hora que o barco está afundando, eles estão te oferecendo um torpedo Isso vai resolver o problema? Não necessariamente, talvez te force para um bote no meio do oceano congelado, né? nós já tivemos experiências de pegar pote de nos esterando congelado, né? em geral não é muito efetivo, a taxa de sobrevivência é bem baixa.
1: <risos> é, e essa é uma uma metáfora que dá para a gente aplicar assim, ó, quase que literalmente na nossa parte financeira. Mas quando a gente vem para nossa manutenção preditiva, a gente fica pensando, poxa, mas tem o no nosso corpo a nossa mente eles são avisos nossa que mais parte do nosso corpo é da vida, né então por exemplo uh, a gente já entende né que corpo e mente eles são uma coisa só então se tu tem alguma coisa errada seu corpo pode ter certeza absoluta que atualmente está tentando te avisar que tem alguma coisa errada também certeza absoluta então por exemplo assim eu vou, vou dar um exemplo super uh, super comum super claro da nossa manutenção preventiva. Tem uma pessoa que ela... Ah, a pessoa ela gosta muito de estar com pessoas, ela é sentimental, ela se conecta com as pessoas, mas essa mesma pessoa também é extremamente racional e vai preferir, em certos momentos, não ter contato com ninguém, ficar um pouco mais afastado. Então, além dela ter aí esse conflito entre horas eu sou mais emocional, horas eu sou mais apaixonada. Horas eu preciso de mais contato horas eu preciso de menos. A pessoa vai ficar assim, ela, tá, ah, beleza, eu quero sair. Eu quero encontrar gente, eu quero conversar, eu quero me conectar com as pessoas. Vou convidar os amigos, vou para um barzinho bebê. De repente, chega um momento, às vezes nem demora muito, dali uma horinha, talvez nem isso, ali com o pessoal. Meu Deus, eu preciso ir pra casa, eu não quero mais conversar com ninguém, eu não gosto, disso, eu quero ficar isolado, não quero que ninguém me encoste, não quero que ninguém me abraça, não quero que ninguém me desce que quando a pessoa chega em casa, geralmente a pessoa se força a ficar lá, né? Porque ela poxa, eu vim até aqui, eu tô aqui, como é que eu vou largar embora, né? Então a pessoa acaba se forçando a ficar e depois na cabeça dela fica uma ideia de gente, será que eu tenho algum problema? Será que eu sou retardado Será que eu não funciono direito? Por que às vezes eu quero estar com as pessoas depois eu tô com as pessoas eu não quero mais estar com elas? Então é, é sim um aviso do seu corpo te dizendo que tem alguma coisa errada aí. Mas o que, que tá errado de verdade? Essa pessoa que tem esse aviso dessa manutenção preventiva, ela não, dessa manutenção preditiva, perdão, ela não está fazendo a manutenção preventiva. Porque se ela está fazendo a manutenção preventiva, ela tem a análise. Se ela tem a análise dela, essa pessoa que eu usei como exemplo, ela vai ter um pico dos traços que a gente chama de esquizóide e um pico de oral. Não, nada disso é patologia física, nem nada. Foram os nomes esquisitos que os cientistas deram há muitos anos atrás. E a gente, né, manteve, manteve isso. Então, quando essa Uma pessoa, ela vem para lá... tendência
0: nossa, né, até desculpa te cortar, a tendência nossa é algo desconhecido. Igual, é ruim. Calma, segura, né, dá dois passos para trás no jogo, nas casas do jogo da vida e vamos ouvir a Carla, por favor.
1: Ah, gente, é exatamente isso. Mas assim, essa pessoa vem... Pra, digamos que ela estivesse vindo para uma manutenção preventiva. A gente faz a análise dela, eu tiro o braço dela, eu vejo que no gráfico dessa pessoa ela tem que se vai de orar um alto. O que eu vou conversar com essa pessoa? Eu vou explicar para ela que a mente dela funciona dessa forma. Ela, Às vezes ela é muito racional, às vezes ela é muito sentimental. O que que tende a acontecer? Esse racional tende a ou esse emocional, porque... Se eu tô triste, se eu tô mal E eu tenho um racional junto Automaticamente eu vou pensar o que, que eu devo fazer para eu ficar isso aqui E também a pessoa vai ficar com essa situação de Meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço Então eu vou explicar pra ela o que Horas você precisa de caverna Sim, em alguns momentos você não vai querer Falar com ninguém, as pessoas te tocarem Te abraçarem, vai ser horrível Mas em alguns momentos você vai ter a necessidade de estar com pessoas Você vai ter a necessidade de contato com elas Então o que, que você deve fazer para não ficar achando que é uma pessoa doida pirada. Quando você, você tem que respeitar as suas necessidades. Então, nesse primeiro passo da análise a gente entendeu as suas necessidades. Na parte da ação a gente vai cuidar para atender as suas necessidades das devidas formas. Ou seja, quando vem aquela necessidade, aquela vontade de estar com pessoas, de me conectar, de abraçar, de conversar, é isso aí. Vai lá e marca de no barzinho, conversa com as pessoas, tem um contato. Porque a partir do momento onde você sente que eu não quero mais, eu já cansei Já baixou a minha fichinha De, 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 de estar socializando Com as pessoas E agora tem aqui um antissocial Que tá com a mão no controle, ele tá na parada Então é você entender, beleza Eu já sofri a minha necessidade De contato com as pessoas Só que agora surgiu uma necessidade de caverna Surgiu uma necessidade de me isolar De não estar com as pessoas E tudo bem Tudo bem, Então duas necessidades que existem Dentro de você então, a partir do momento onde deu a necessidade de caverna, eu sei, então, pessoal, agora eu tô indo, vou pra casa, era isso, foi bom ver vocês no PC. Ah, mas o que aconteceu? A gente fez alguma coisa? Não, não aconteceu nada, eu só estou com vontade de ir embora. E era isso, nossa noite foi ótima, agora eu preciso ficar comigo mesmo. E tá tudo bem. E é, eu sei que parece um detalhe muito pequeno, mas que quem vive com esse conflito dentro de si, quando entende que está tudo bem e que é só respeitar e atender cada uma das necessidades, fica muito mais leve. Então, só, simplesmente com a análise, a, a, o primeiro atendimento, já dá para resolver diversos conflitos internos que existem dentro de você, que até agora são um problema, mas que depois você vai entender que é só respeitar e atender as necessidades que não vai mais ser um problema. Vai estar tá tudo bem. É quem você é. E a gente sempre diz você é quem você precisa ser. É bom ser quem você é, desde que você saiba o as essas necessidades da devida
0: forma. E, e é bacana isso que você falou do, da questão de se conhecer, saber as suas necessidades, porque primeiro você não está passando o controle da sua vida para outro. E ao passar o controle da sua vida para outro, você tem o risco de ir numa direção que você não quer, que você não planejou. Então, pegando bem, bem dinheiro, bem cash nisso. Ah, eu, eu vou embora, preciso ir, não estou cansado, não quero mais. É, fica aí, é. toma mais uma que, que passa. Aí você toma mais uma. E passa. E aí você entra nesse lugar, toma mais uma, passa, toma mais uma. Você toma mais 30, está com o fígado destruído, gastou muito mais do que devia. Né? Infelizmente, né, é meio troço, mas é verdade. Tem gente que fica bêbada e fica, acha que ficou milionária, aí resolve sair pagando para os outros. Ah, bota tudo na minha conta. Olha o problema. Né? E você pode arrumar problema de ligar para quem não devia, falar o que não devia fazer besteira, quebrar alguma coisa, e, e, assim, tudo isso vai se acumulando, e muitos desses problemas são resolvidos com dinheiro. O que você, você não tinha, porque você não planejou ficar no lugar onde você estava, quatro, cinco, seis horas,
1: e sim planejou uma hora, uma hora e meia, e voltar. Exatamente. Então, é por isso que é muito importante as nossas manutenções, né? Então, como eu já dei aqui uma palhinha da manutenção preventiva, ela vai ser exatamente essa parte de eu fazer o meu o, a minha análise para entender como a minha mente funciona. Porque a mente de cada pessoa vai ter um padrão diferente. Então, eu preciso primeiro entender uh, como que tá funcionando aqui para então, eu tomar as ações que eu preciso no meu dia a dia e tudo mais. Então... Uh, Acontece que, por exemplo, assim Ah, eu, beleza, eu fui lá, eu fiz a minha análise Eu já sei como é que eu funciono E diversos problemas já se ofuscaram Porque eu entendi que eu sou assim E isso não é um problema só estava agindo da maneira errada Então a gente vai fazer essa análise E você vai entender isso E no seu dia a dia vai ser muito mais fácil De lidar consigo E de lidar com as pessoas Porque o que, que acontece Quando você não faz essa manutenção preventiva acontece muitas vezes de você não estar você não está atuando no seu melhor eu, não está lá no recurso, não está desenvolvendo as suas habilidades e está aí passando por esses terrenquezinhos. E, por exemplo, chega uma pessoa lá, você é muito sentimental, qualquer coisa você chora. Aí chega uma pessoa e diz, nossa, como você é chorona, você devia parar de chorar, porque não sei o quê, e isso vai se repetindo na sua vida com assim, frequência. Vai chegar um momento onde essa pessoa vai pensar: poxa, tá todo mundo falando que eu tô chorona, que eu tenho que parar de chorar? Acho que eu tenho que parar de chorar mesmo, acho que eu tô exagerando, acho que eu tô chorona demais. E aí essa pessoa, ela muda quem ela é, porque ela não sabe quem ela é, e ela permite que outras pessoas mudem ela. Olha a gravidade disso, você permite que outro ser humano mude a sua essência, mude quem você é, pelo simples fato de você não se conhecer. Ah, mas a pessoa chorou, né, gente, uma pessoa que ela é sentimental, que ela chora com frequência, essa pessoa, às vezes, ela nem tá com problema, ela só tá sentindo uma angústia, e se ela chorar, essa angústia vai embora, então chorar não é ruim, chorar para essa pessoa vai ter um recurso, vai ter uma vantagem, vai ter algo que depois que ela chora, ela alivia todas as frustrações, ela volta ser uma pessoa leve, feliz, sorridente, essa pessoa sentimental, ela é muito intensa. É aquelas pessoas que, poxa, eu quebrei um copo. Meu Deus, o meu dia tá horrível. Mas, nossa, eu ganhei um jogo de copo novo. Tá tudo bem. Melhorou de novo. Eu tô super feliz. Então, é importante, em primeiro lugar, a gente se conhecer e se respeitar para depois fazer com assim que as outras pessoas nos respeitem. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas você tem que me respeitar como eu sou. Mas você nem sabe como é que você é.
0: É, eu, eu vejo aí do que você falou, da questão do choro e tal, é, o entendimento do, do que é causa, do que é efeito. Ah, eu, aí a gente entra naquela retórica, né? eu sou pobre porque eu não tenho dinheiro, eu, ou eu não tenho dinheiro porque eu sou pobre. Quando você identifica exatamente o que é a causa, o que é o efeito, você consegue entender a, a linha de atuação efeito-causa e você pode chegar ao ponto de eu quero mudar um efeito. Então, ao invés de atuar escondendo o efeito, eu atuo modificando a origem a causa, logo, por consequência, o efeito, aos poucos, óbvio, porque nada acontece no estalo, tá? nós não somos um, é, um efeito imediato, tem coisas que levam tempo para acontecer, ou seja, o que você é hoje, seja com 10, 20, 30 anos, você levou 10, 20, 30 anos para construir, então possivelmente, se eu estiver falando vida, pode tacar a mim, eu aceito é, vai levar algum tempo talvez não necessariamente 10, 20, 30 anos para você se refazer, mas vai levar um tempo de vez em quando aquilo que você não queria que acontecesse vai acontecer e aí você vai precisar parar parar pensar Entender o que, que aconteceu, entender o porquê disso ter acontecido. Então, vai, mesmo quando você tem alguns processos de, já de manutenção preventiva, preventiva incorporado em si, a quantidade de
1: imprevisto vai diminuir.
0: Mas eles ainda vão existir.
1: E a diferença também é que você vai conseguir lidar com muito mais facilidade com essas entrevistas. Porque, por exemplo, quando a gente realmente para para analisar uh, os problemas que as pessoas têm, geralmente eles se repetem. Não é o sempre um problema novo. Ou o problema se repete, ou a sensação daquele problema se repete. Então, por exemplo, você foi lá, ah, eu tô sentindo que tem um negócio aqui que eu preciso resolver uma tendência, vou marcar para fazer uma chave nessa. A gente vai pegar aquela situação, eu vou analisar, como que a pessoa está se sentindo naquilo, tudo através do, do formado, de como a mente dela funciona. E daí eu vou dar ações para essa pessoa resolver esse problema. É só para ela resolver esse problema? Não. Cada vez que essa pessoa se sentir daquela forma de novo, ela vai usar as mesmas ações e ela vai resolver este problema mesmo. E quando ela tiver uh, esse novo imprevisto, a pessoa já vai ter mais conhecimento sobre isso, então ela vai pensar, poxa, uh, será que nessa situação eu estou me sentindo mais rejeitado? Ou será que é mais abandonado? Ou talvez eu esteja me sentindo manipulado? Ou humilhado? Ou traído ou trocado? Então, você vai primeiro entender como você está se sentindo e entender qual desses traços né, que está tá se sentindo desconfortável com aquela situação, com aquele entrevista. E daí você já vai saber qual ação fazer para aquele traço específico para se sentir melhor, e muitas vezes, gente, uh, por exemplo, assim, ah, uma, não é... Porque a gente usa muito a parte do recompensar, né? Você faz alguma coisa e você se recompensa por isso. Quando a gente tem um problema, muitas vezes é até o ambiente em que a gente está. Ah, eu vou ter que trocar o ambiente? É um ambiente que está te prejudicando? Sim, vai ter que trocar. E como ali tu, tu tinha comentado sobre essa parte da, da causa e do efeito, tem um exemplo que eu gosto de usar muito, 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 que são as pessoas que dizem assim, ah, eu já nem tenho sonhos, afinal de contas eu não tenho dinheiro, eu sei que eu não vou realizar. Só que está invertido. Essa pessoa não tem dinheiro porque ela não tem sonhos que vão uh, elevar essa ambição para ter mais dinheiro. Então, a partir do momento em que tu inverte a situação, a pessoa pensa, poxa, será que é só o sonhos sonho? Não, né gente? Tem que trabalhar também. Mas tu ter os sonhos é aquilo que vai te motivar a trabalhar mais, a desenvolver, talvez, uma renda extra, a fazer algo para te dar uma oportunidade, um dinheiro de realizar aquele sonhos. Aí realizou aquele sonho com aquele gostinho de querer mais. E aí a ambição vai elevando, e os sonhos vão elevando, e o dinheiro vai elevando, sim.
0: Você falou isso, é, me lembrou, eu não lembro qual é o livro exatamente do Gustavo Tchervasi, que ele fala isso, por favor, a BNT, me desculpa, falhei contigo. mas Eu não estou dando o nome do autor, eu estou dando o nome do autor, não estou dando livro, ano, página, capítulo. Desculpa, BNT, desculpa. Mas, em muitos um livros dele, ele fala que na época que ele estava para casar com a esposa, a Adriana, e a Ambos trabalhavam, ele era professor, ela trabalhava numa consultoria de equipamentos médicos, fazendo venda de equipamentos médicos, e eles planejaram de se casar em acho, um ano e precisavam de um valor lá para se casar. Quando eles tiveram essa meta né, de se casar em um ano, eu acho que é o tempo, ele começou a trabalhar mais, ele começou a pegar mais aulas para dar, logo ele passou a ganhar mais dinheiro, ela passou a se esforçar e vender mais, e eles trocavam essas experiências em si Ele está dando mais aula, ela está vendendo mais. Isso motivava um, um ao outro. E qual foi o resultado? Eles conseguiram se casar em menos tempo do que esperavam, com uma festa muito maior, com, mais, com maior quantidade de dinheiro para fazer uma festa maior. E, ou seja, né, pegando disso tudo... Uh, o é porquê que é importante identificar o que é causa, o que é efeito. Ah, gente, a, a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, dinheiro não é causa, dinheiro é consequência, dinheiro é meio, meio para conseguir algo, é isso que você falou. Ah, eu não tenho sonho porque eu não tenho dinheiro. Tá, tudo bem. Vamos começar devagar. Ah, eu tenho o sonho de ter um, um Porsche 911 Targa 1969 amarelo e preto. Né? E assim, por que, que eu estou colocando tanto detalhe? Porque é importante ter um detalhe, né? saber exatamente o que você quer. Ah, eu quero um carro. Pode ser um Porsche, pode ser um Lamborghini, pode ser um Corsa, pode ser um... em qualquer carro. Mas quando você pula um Porsche, targa 911, amarelo e preto, ano 1969, você tem o seu alvo fixo. Você não se desvia. Você não vai ficar satisfeito com um Corsinha 99. Nada contra o Corsa 99. É um carro tem a sua funcionalidade mas não é o que você quer. E eu imagino que deva acontecer isso, às vezes, na vida de algumas pessoas que vão para análise contigo e conquistam algo, e... mas chegam lá e falam, pô, conquistei um algo, mas não era exatamente o que eu queria. Eu queria outra coisa. Isso deve acontecer até com dinheiro. Eu tô milionário, tô bilionário. Eu me sinto vazio. porque eu não sei o que é que eu quero né? e aí entra essa questão do autoconhecimento né? mas, mas voltando para não me perder muito dinheiro não é fim dinheiro é meio segundo Porsche eu sou apaixonado por Porsche assim, é é, é uma, um dos meus carros uma das fabricantes favoritas minhas e começa é interessante começar em escala né? ah talvez antes de pensar no Porsche, pensa em ter um Hot Wheels daquele Porsche. Para quê? Para você pegar, compre... conseguir durante um mês, juntar dinheiro, comprei um Hot Wheels do meu Porsche. O Porsche que eu quero, o Porsche dos meus sonhos. Você vai, pega aquele Hot Wheels, bota em cima da tua mesa. Para quê? Para ser um motivador. Cada vez que você olhar para o seu trabalho na tela do computador ou Chegar em casa cansado, de droga, quero jogar tudo fora e ir embora. Você vai olhar para aquele Hot Wheels ali em cima da mesa e você vai ver, ó, ah, tá aqui um objetivo. E isso, assim, para qualquer coisa, eu tô falando de porta, eu gosto de porta, mas dá para botar isso para outras áreas da vida também.
1: Mas deixa eu perguntar, tu é analista também? <risos> de sistemas,
0: estou chegando lá. A diferença é que o que eu analiso dá pra desligar da tomada.
1: <risos> muito bom. Mas é, é exatamente dessa forma que acontece. É muito, uh, a gente chama que esse processo todo é o processo de namorar a ideia. É quando uh, pra, a mulher que tem muito isso, né? De passa na frente de uma vecinha, assim, nossa, que sapato tá Aí depois passa de novo, nossa, que sapato tá Aí daqui a pouco passa. Ué, uma promoção sabe que eu tava guardando dinheiro pro aí você namorou a ideia você é tudo isso que você falou é exatamente isso, compra uma miniatura deixa ali, pesquisa os detalhes daquilo que você quer porque vai instigando a ambição vai instigando o sonho fica... Poxa, eu... Ah, eu já tenho dinheiro para um carro não, mas não é esse carro que eu quero é aquele carro lá e vai realmente uh, motivando e elevando cada vez mais e sim, dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio. Tem gente que diz, nossa, o dinheiro vive fugindo de mim. cara ah, o dinheiro tá aqui. Só que você tá aqui, e às vezes você faz isso aqui, chega aqui e dá meia volta e volta. Então o dinheiro continua aqui. Assim. Só onde que você tá indo? Você tá indo em direção ao dinheiro? Você tá voltando? Você tá se desviando no caminho? Então é, é por isso que também é muito importante a gente tá sempre unindo essas partes, né? tanto do mental quanto do financeiro. Por exemplo, o meu nicho com as análises é o nicho financeiro. Só que eu nunca chego falando de dinheiro. Porque como é que eu vou resolver o efeito se eu tenho que primeiro resolver a causa? Se eu resolver a dívida da pessoa, cara, não vai dar uma semana pra que a pessoa vai ter endividado de novo. Porque tem outras coisas lá atrás, tem coisas sentimentais. Tem relacionamento, tem autoconhecimento, tem dependência emocional, tem gente que carrega o problema dos outros. Então tem que primeiro resolver essas coisas para daí depois a gente chegar realmente nas dívidas. Resolver essa parte, resolver as dívidas, agora é só seguir livre e fluir para vida em direção ao dinheiro.
0: O Porsche 911 Targa amarelo preto ano 1969.
1: Hum, interessante. E é alguém, muito importante ali.
0: Tem isso como alvo.
1: Hum? <risos> será E é muito importante que nem você falou ah, o casal, ele chegava em casa E eles se conversavam do que estava acontecendo E daí eles começavam a ganhar mais dinheiro O ambiente é um fator essencial Por exemplo, tem pessoas que gostam de mostrar aquilo que elas têm E tá tudo bem, é uma pessoa que gosta de se mostrar É como ela é, ela gosta de conquistar as coisas E uma coisa as pessoas, olha só como eu conquistei ela uh, ela mostrar isso faz com que ela tenha ainda mais vontade de ter mais coisas. Então, se de repente você tá num, num, num ambiente onde você vai lá e conquistou seu lugar novo, coisa básica. Aí chega alguém e diz, nossa, mas gastou tudo isso com telefone? Esse aqui é 300 reais, faz ligação também. Isso castra a, a ambição daquela pessoa. Aquela pessoa vai ficar, poxa, é verdade, né? Eu não preciso de um celular desse, gente, a questão não é necessidade, a questão é vontade. Você quer? Você quer uma casa de quatro pisos? Você quer viajar o mundo? Você quer um telefone de 10 mil reais? Tá tudo bem. É a sua vontade, são, sua soluções, importa, são seus o com os seus objetivos.
0: 2011, parga, 1965, amarelo e preto.
1: Extremamente específico, eu adorei. Tem que ser você vai conseguir ficar muito em breve. Assim. Sim. <risos> Mas é exatamente isso, é, o ambiente ele precisa te motivar, ele precisa ser um ambiente favorável. A partir do momento que você está num ambiente onde sua ambição é castrada, seu modo de ser é castrado, automaticamente você vai se uh, tornando aquela pessoa que fica, nossa, mas eu acordo e não tenho energia para fazer nada, eu fico com aquela má vontade. E se as pessoas não traçam isso, isso daí já se encaixaria... Eu diria que na uma corretiva, mas dá pra gente botar que é uma preditiva. Só que se a pessoa não trata isso, quando vem esse aviso de eu estou sem energia, não tenho vontade de fazer nada, em breve, muito em breve, vai ser uma pessoa que tem depressão. Porque quando você não tem energia no seu corpo, tu não tem vontade, cada vez mais fica sem vontade, fica mais cansado, fica mais sem energia. E é isso que vai levando a pessoa cada vez mais a ter depressão.
0: Eu estava pensando nisso e me lembrei de um, de um algo que eu li sobre treinamento, sobre escape de ambientes, que é o seguinte, num, numa casa, num lugar pegando fogo, em geral, as pessoas, elas não morrem queimadas. Elas morrem por queimar lá no fumaça. Então, antes de... O, o grande problema é o fogo. Ah, nossa, tá pegando fogo. Ok. Mas a fumaça que você vai inalando, ela vai te matando devagar. Ela vai te matando lentamente, vai te, te deprimindo, vai diminuindo a sua capacidade de absorver o oxigênio. E isso que te derruba. Aí depois que você está caído lá, você pode respirar de pé, vem fogo, achando chama, te queima. Mas antes é a fumaça, é o ambiente ali. Então o que você faz no ambiente de fogo, de fumaça, você... Sai dele. Ah, mas eu vou... Eu mas tem que apagar o fogo, tá? Você sabe onde está o escritor? Você tem técnica? Você tem proteção? Né? uma máscara para poder enfrentar isso de forma adequada? Não. Você sai. E outra, né? Ah, não, eu vou sair por diva, né? Linda, maravilhosa, com explosões, estilo Hollywood. Não, você vai abaixar, você vai rente ao chão, se esfregando ali e saindo, porque a fumaça é, é mais leve que o ar, então a quantidade de ar está embaixo, a quantidade de ar mais limpo está embaixo. Ah, eu vou sair de uma forma uh, não muito bonita desse ambiente, sair esfregando no chão? É, mas você vai sair. Né? Até voltando um pouco o que você falou da sua a questão de, ah, nossa, eu moro com meus pais, o ambiente é ruim, eu vou ter que sair. Significa que eu vou ter que mudar para um, uma casa de quatro andares que tem tela LED saindo até do chão do banheiro. Não, você não vai sair neste glamour todo. Você talvez vai ter que se mudar para um quarto e sala, para um lugar pequeno, para um lugar que a princípio não é o seu objetivo final, mas ele é um meio para você chegar lá no seu... Quadriplex, no, no aquele lugar que tem um banheiro automático. Aquele, aquele, já, já viu aquele banheirinhos japonês que tem um vaso que faz tudo para você? Só falta sair duas mãos e fazer carinho nas tuas costas? Né? Isso é Uma né? máquina de lavar para ser humano. Você quer ter isso? Ah, dá para ter agora? Não. Você está construindo um caminho para chegar lá?
1: Sim. Ótimo, continua. E uma coisa também que acaba pegando muito, uh, que me veio agora, é a parte da comparação, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tá ali no, no Insta e ela sabe que ela quer comprar um carro, mas ela ainda não, não parou para desejar, para sonhar, para definir exatamente se ela quer o Porsche ou não. E aquela pessoa tá ali no Instagram. De repente ela vê uma pessoa com um camaro, Ela fala, nossa, como eu queria um camaro. Aí ela vê alguém com um Porsche. Nossa, como eu queria um Porsche? Ela vê uma BMW. Da... Nossa, como eu queria uma BMW. Da... Essa pessoa não vai conseguir carro nenhum. Porque ela não sabe o que que ela quer. Ela tá olhando o que os outros querem e, e se comparando. Poxa, eu não tenho o que essa pessoa tem. Eu queria, mas eu só queria porque tu viu. Não queria porque é, um, é o teu sonho. Só porque tu viu ali na hora e tá. Ah, eu quero isso aqui. E muitas vezes a pessoa fica pensando, nossa, mas eu nunca botei isso. Fulano, se quiser, compra em dois segundos. Só que olha o ponto de partida do fulano e olha o seu ponto de partida. O ponto de partida ele é extremamente importante. Tem que olhar aonde você está e exatamente para onde você está indo. E essa parte do ambiente, poxa, tem muita gente que pensa assim, ai, mas com meus pais eu tenho tanta mordomia, eu não tenho que pagar a conta, eu vou sair daqui, vai ser tão mais difícil. Só que você prefere ficar com alguém pagando as suas contas e todas as suas ambições e os seus desejos sendo castrados e tendo a crítica de quem te banca, que essa pessoa te banca, ela pode falar o que ela quiser. Ou tu prefere se esforçar um pouco mais, passar um perrenguezinho no começo, mas ter um ambiente onde tu vai conseguir desenvolver tua ambição, onde tu vai conseguir crescer profissionalmente, onde tu vai conseguir crescer pessoalmente. E, o que que realmente vale mais a pena? Né? Quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca na prática, cara, tá tudo bem com isso um lugar menor. Poxa, minha mãe tem... Uma casa com quatro andares, eu vou com um, uma kitnet. Tá tudo bem, daqui a pouco tu vai ter tua casa de quatro andares. Daqui a pouco tu vai estar tá rodando o mundo por aí. Eu mesma, eu quando saí, nossa. A minha mãe não queria que eu saísse por nada. Ficava me oferecendo o mundo. Porque aqui tu tem tudo, aqui tu tem casa, aqui tu tem não sei se, Aqui eu faço comidinha. Gente, pra mim a minha maior liberdade é chegar aí minha comida. E eu fui para um cubículo. Eu fui para um cubículo morar com o meu irmão, porque eu não tinha condição financeira. De e depois eu fui para um cubículo um pouquinho maior. Só que ainda assim era um cubículo, não estava daquele jeito. Só que, e eu pensei, chegou, chegou um momento que eu pensei, nossa, que eu nunca vou sair daqui? E aí eu reparei que eu não estava sonhando, porque eu achava que eu não teria dinheiro para realizar. Aí eu, não, beleza, vamos, vamos realmente, vamos desenvolver essa ideia. O que que eu quero? Como é a casa que eu quero? Ah, beleza, eu quero uma casa espaçosa, tem que ter um jardim, eu quero que tenha um quarto separado para eu botar uh, o escritório, e eu quero que tenha uh, um chuveiro com água bem quente e uma cozinha separada ali com uma mesa, que antes nem exerci. Uhum. E agora eu tô aqui, agora eu tô aqui na minha casa, com quarto que tem o escritório separado, morando com meu marido, cuidando dos meus filhinhos, meus gatinhos, que afrontam horrores. Mas é, é, é isso, sabe? se eu não tivesse realmente sonhado, eu nunca ia ter conseguido planejar de verdade, eu não teria chegado até aqui. Se eu não tivesse me mexido, eu estaria até hoje morando com a minha mãe, dependendo financeiramente dela, dependendo da opinião dela, porque quando alguém te banca e tu mora com essa pessoa e tu não consegue sair de lá por uma relação afetiva, isso acaba numa uma dependência emocional. A dependência emocional é quando, por exemplo, antes mesmo de eu comprar um celular, eu vou perguntar, fulano, o que, que você acha desse celular aqui? Ah, não vou Tá bom, não vou contar. É extremamente prejudicial. Eu estou
0: dando um exemplo bem tarde, mas é extremamente prejudicial. Sim, sim. É, tem duas coisas. Eu estava pensando assim, é, é muita muito TI na cabeça, né? Mas o que você falou, ah, eu saí da casa da minha mãe, grande, espaçosa, confortável, e fui para um lugar menor. E aí chegou um momento que eu comecei a planejar como é como seria a minha casa ideal. Tá. E aí, como é que você chega e transforma esse sonho num caminho para uma realidade? Tá. É um exemplo. Imagina que você não fez isso. Seria o que eu faria. Começa a pesquisar sobre o Google SketchUp, que é uma ferramenta de construção 3D que você pode fazer planta, planta alta, planta baixa. E aí você começa a desenhar a sua casa no SketchUp. E aí você pensa, Pô, como é que eu faço isso? Essa parte aqui da cozinha planejada. Aí você começa a fazer, ver tutorial, desenhar aquilo. E Pô, ficou legal. E você começa a transformar esse sonho, esse caminho para esse sonho, em até uma forma de você ganhar dinheiro. Você começa a oferecer o seu trabalho, de, olha, eu posso fazer uma planta para você, eu posso planejar um objeto, eu posso planejar uma caneca, um fone, coisa que dá para fazer. E você transforma o caminho para o seu sonho em uma forma de ganhar dinheiro. E ganhando esse dinheiro, você vai chegar próximo do seu sonho. E o melhor vai ser algo com significado, que é algo que se reclama, se fala muito hoje, ah o trabalho tem que ter um significado. Você está trabalhando, você está planejando, literalmente arquitetando o seu sonho que quiçá, isso te leve a querer cursar uma faculdade de arquitetura, né? que há muita gente fala que é cara, que é difícil, mas se você tem algo que é caro, que é difícil, mas que você tem de contraparte, né? isso aqui tem um lado da balança, é caro, é difícil, tem muito cálculo, vai ter coisas que não vão me agradar, que eu vou ter que fazer, mas que você coloca do outro lado. Isso me leva a construir o que eu quero, do jeito que eu quero, literalmente com a minha assinatura é algo que é o meu sonho que é a minha vida acaba passando por alguns contratempos desse desse lado que assim infelizmente ou felizmente na vida não existe nada sem contraste não existe nada vamos, vamos ser sinceros quem está aqui imagine que você faz uma proposta só você vai ficar na fila da caixa lotérica, da lotérica o dia inteiro Inteiro. Você, com pouca água vai levar um medo mas quando você for atendido, você vai receber 10 milhões de reais. Top. Óbvio. Pois é, é aquela questão de o, que eu, o, o custo de oportunidade. É falado muito em economia disso, custo de oportunidade. O que, que eu estou abrindo mão e o que, que eu vou ganhar? E aí, o que, que eu estou abrindo mão? Vale a pena em relação ao que eu vou ganhar? E assim, quem decide isso é a sua mãe, seu pai, os políticos em Brasília? Não. Então, eu estou apontando para a pessoa que decide isso agora. É você. Porque o que vale muitíssimo a pena para um, não vale para o outro. O que é tudo que ela quer, na, alguém quer na vida... Não é o que o outro, quer. não é o que você quer. Ah, eu preciso de um Camaro. Às vezes a pessoa nem gosta de carro. Ah, mas eu tenho que comprar um Camaro. Por que você quer comprar um Camaro? Ah, porque é, é, meu cantor sertanejo favorito tem um Camaro, tá? Você gosta da música dele ou do carro dele?
1: Ah, da música. Então por que você quer o um carro. Ele não usa o carro para compor música. E daí, por exemplo, você quer um outro carro, ou não carro, quero uma moto, Se você já definiu qual a moto que você quer, qual o, o, todos os detalhes dela, você vai ver uma pessoa com carro, você vai pensar, nossa, eu quero carro. Você vai pensar, não, você vai pensar, nossa, legal, você só tem um carro, um carro caro, né? A pessoa deve ter se esforçado. Minha moto também é cara, acho que quando eu vou me esforçar um pouquinho mais. E, e, essa, e esse exemplo da lotérica foi fantástico, porque... Nesse momento, você não tá ali na sua atenção Nossa, que demora, nossa, não tem água Nossa, que calor, meu Deus não tô tão... Você tá ali pensando né? Então é, Tem muita gente que acorda E pensa, oh, tem que trabalhar Ai, Será? Será que eu posso ficar um pouquinho mais Deixando hoje? Então, é, a gente, eu sempre Digo que Se eu não estiver acordando Pra realizar o meu sonho Eu me levanto da cama porque não vale a pena. Então, se você não tem o seu sonho definido, você vai se dar cama uma por obrigação. É ficar, meu Deus, eu tenho que trabalhar, porque eu sou obrigado a trabalhar, porque se eu não vou me demitir, eu não vou ter como pagar minha conta. Quando você tem o, seu, o seu, seu objetivo definido, por exemplo, eu quero dar um upgrade na minha moto para vender e comprar uma melhor. Eu vou acordar de manhã, você tá pôr, tem que trabalhar e não, beleza, eu vou dar um upgrade na minha moto. Eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho que fazer minha moto, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, a. Uh, o, aquilo, a atividade que você está fazendo, ela passa a não ser tão maçante porque ela vai compensar o final. Tem o tem um, um, um alvo compensador, que é aquele a longo prazo, é aquilo que você quer, o seu objetivo. E realmente, às vezes, o trabalho não vai ser melhor, tá? Por exemplo, tem a, a, essa pessoa ali que eu falei que ela gosta mais de caverna, que ela não gosta muito de estar em contato com as pessoas. Vou botar essa pessoa para ver um tem um cliente, ela fica, meu Deus, um cliente tem que atender. Então, bota essa pessoa no marketing ela vai criar várias ideias, ela vai desenrolar, e vai conseguir ganhar a grana que ela quer. Então, voltamos também aí ao ambiente. E parece que a nossa live está acabando.